0: Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, tardes, noches. Depende de cuándo nos escuchen, estoy bien. <risa> Así
0: me gusta. Ya tienes la lección aprendida. No sabemos ni de dónde nos escuchan ni, ni a qué hora.
1: Solo sabemos ¿verdad? que seguro será gente encantadora, es lo único que sabemos.
0: Intuimos. <risa> a ver si, si conseguimos que, que lleguen al final y, y que, sobre todo, la, la, la gente que a lo mejor es de mi audiencia y todavía no te ha descubierto que que pase un, un ratito agradable. ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas? Dale. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Bueno, eh, yo empiezo por al revés, el formato depende de varias cosas, ¿no? primero es de cómo se la prefigia ese día, a partir de tener una edad ya sabes que vas, que vas cogiendo un problema en la vista y según cómo me haya levantado, pues uso más digital o uso más papel. ¿Y luego qué libro? Pues mira, yo para la gente que no me conozca, yo acabo de salir de una temporada de ocho años como vicerrector en una universidad, llevando toda la parte de educación digital, han sido ocho años de intensidad increíble, con un ritmo increíble y al mismo tiempo, pues ya venía acostumbrado a ser muy llevar varias cosas a la vez, con lo cual he terminado bajando el ritmo, diciendo, Antonio, vamos a bajarlo, ahora que empieza el veranito aquí en España, uh, leyendo algún libro interesante, y como llevaba ese ritmo, llevo tres a la vez. No porque sea muy inteligente, sino porque voy todavía como una moto. Entonces estoy intentando bajarlo. Y sobre esos libros, pues mira, hay, hay dos que son, van mucho sobre temas de, de observación, para mí es una cosa muy importante el fomentar ir trabajando la, la observación, creo que es clave, mi parte como artista también es una cosa que destaco mucho. Y a mis estudiantes de arquitectura técnica, aquí en España se llama edificación, grado en edificación, les fomento mucho aprender a dibujar desde la observación máxima de cada uno de los detalles. Y para eso hay dos libros que, que me están encantando, uno de ellos de Carlos del Amor, se llama Emocionarte, que es la doble vida de los cuadros. Es una vida imaginada de él sobre cada uno de los cuadros que visualiza, pero luego te lo contraste con la historia real del cuadro. Y es una, una escapada para, para fomentar creatividad, para fomentar esas formas de observar las cosas. Algo que también hace Oscar Tusquets, que es un gran diseñador y un gran pintor español, que ha escrito un libro que se llama Amables Personajes, donde va también analizando cuadro a cuadro y muchos de ellos, bueno por lo menos los primeros con los que empieza a trabajar, cuadros con el personaje que tiene delante. En concreto, la primera historia es con su ex pareja, que fallece muy joven, de un cáncer galopante, y, y él cuenta todas las experiencias de un lado y del otro lado del cuadro. Y luego hay que, dentro de esta hiperactividad que me gasto últimamente, pues escuché hablar de Hammett, que es de una, una escritora inglesa, que se llama Meggy o eh, O'Farrell soy malísimo para los nombres de, en inglés, y es la historia del hijo de Shakespeare, que murió, pero más que la historia del hijo, es todo lo que sucede al alrededor, todo lo que es el mundo que en ese momento se vive, toda esa eh, explosión de detalle, y es una maravilla. Eso es lo que estoy enganchado ahora mismo.
0: Pues, no es poco, yo no conozco o no conocía a ninguno, eh, echaré un vistazo. La verdad que desde que estoy haciendo este podcast, Antonio, tengo una lista increíble sí. de... De, de libros, de películas, de series de canciones, de lugares a, a donde ir y de hecho la, la siguiente pregunta es es esto es decir si en los libros ya nos has recomendado estos, a nivel de películas ¿hay alguna película que te haya marcado o, o una serie que digas mira, esto eh, hay un antes y un después después de esta, de esta película o esta serie?
1: Mira, yo ahora voy a quedar lo mismo demasiado estratega, ¿no? Pero hay una película que se llama Las Amistades Peligrosas que cuando se estrenó hace ya muchísimos años, no se la aderecen que me la vi. No tanto porque estuviera de acuerdo en la, en la faena, en la, en la mala cosa que le hacían a la pobre y cándida coprotagonista, sino cómo se montaba toda la estrategia alrededor y cómo todo se, se montaba para, para conseguir unos objetivos. En este caso, en un mal sentido, pero que se le puede dar la vuelta absolutamente a todo y hacerlo, ¿no? Entonces me, me gustó mucho en su momento, ahora no, no la he vuelto a revisitar y eso que ahora en una de las plataformas a las cuales soy suscrito la he vuelto a lanzar, ya totalmente remasterizada, pero de momento no, no me llama la atención. Y como serie, antes hablábamos del libro, hay un libro que se llama La templanza y, y se desarrolla en Jerez, que es la ciudad donde yo nací. Y el libro ya me fascinó porque es medio Jerez y medio América, pues gente también que emigra que y que emprende en América junto con gente de, de Sudamérica. Un proyecto maravilloso que siempre me, me ha llamado mucho la atención porque el, el nivel de trabajo y sobre todo cuando he trabajado con gente de, de zona de México, Chile y Argentina, que son los que principalmente he trabajado, la verdad es que, que da gusto esa visión tan, tan abierta, tan positiva, tan diferentes muchas cosas a la, a la nuestra aquí en España, pero que tanto aporta de un sitio a otro. Y ahora sobre la templanza, pues sacaron la serie, con lo cual no me perdí. Y imagínate tú las primeras escenas de la serie donde te hablan, no en andaluz, sino en jerezano, que es mi lengua original y que ahora no, no estoy utilizando con vosotros, pero en el momento de decir, Dios, me vuelvo a Jerez. Había estado viendo los... ¿Cómo se llamaba? Los Darrell, que es una historia... Eh, que, bueno, de una familia que se va un poco antes de la guerra a, a Corfú, una madre viuda con sus hijos. Sus hijos luego, en la vida real, uno estuvo a punto de ser premio Nobel, otro es uno de los grandes naturalistas de, del siglo XX, y se fueron para allá. Y yo decía, qué bien ¿no? irte a una isla perdida, a empezar de cero, a, a reencontrar muchas cosas, y, y me encantó. Pero después de ver, salí primero, después cuando vi la templanza, dije, oye, pero Mallorca es una isla preciosa, que es donde vivimos, donde vivo yo por lo menos, pero Jerez, los orígenes también. Y bueno, ¿y quién te dice eso? Cualquier otro sitio.
0: Sí, es, yo siempre hablo de Mallorca en este, en este podcast porque cuando hablamos de lugares a los que visitar y, y a nivel de cultura y tal siempre me sale defender nuestro nuestro paraíso y de hecho yo creo que yo no cuánto tiempo hace que estás tú en en Mallorca porque ver, pues yo, yo llegué he a... escuchado desde, hace, desde hace muchísimo tiempo no
1: bueno, yo voy a, voy, a, voy, a, voy a decir, como decía una cantante de Sevilla, que fue la ciudad donde me crié, y aparte nació en la calle de enfrente donde viven mis padres, que se sabe el Pantoja. Decía, ella decía, 21 abril es tengo cuando cumplí 21 años. Yo voy a cumplir 55 septiembre este año, en el año 2021. Y justo unos días después, haré 29 años aquí en, en la isla, cuando vine para, para participar en un proyecto multimedia, uno de los primeros que se hicieron en Europa, aquí se hizo aquí en Mallorca. Y yo venía de, de haber hecho un máster eh, europeo y había hecho las prácticas de empresa en Francia, justo en Philips Interactive Media System, que es el primer sitio donde se hizo el primer interactivo en la zona de Europa, en Estados Unidos ya se habían hecho con esa misma empresa y donde aprendí toda la base. ¿no? Vine para acá para participar en ese proyecto para tres meses. A los dos meses y medio me fui a despedir del rector de esos momentos, de la universidad, y me dijo, era diciembre, y me dijo, ¿por qué no te quedas hasta verano y así te metes en otro proyecto? Le dije, no, yo me vuelvo a la productora en Sevilla, y estudié producción para cine y televisión, aparte de, de la licenciatura en Bellas Artes. Y le dije que no, que no, que no. Total, que me convenció. Me llevó. <risa> me dijo. Que no,
0: que no, que no, pero sí.
1: <risa> que no, que no, que no, que no, que no, Pero me dijo, ese fin de semana salimos con el barco de unos amigos. Digo, vale, pues te apuntas, vale. Y ya ahí me enganché. No a los barcos, porque de vez en cuando me monto que alguno, pero, pero sí a la isla. Y aguanté, 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 fíjate, comillas, 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 aguanté, comillas, comillas. Eh, hasta el verano, y en verano ya me terminé de enamorar de, de la isla que no de nadie de la isla, que esto siempre hay que decirlo. Pero, pero bueno, entonces vine aquí hace tanto tiempo, con idea de hacer esos tres meses, y voy a hacer 29 años ahora haciendo mil cosas. O saqué aquí la tesis que no pensaba hacer, encima por informática. Eh, saqué la plaza de arquitectura y, y, y terminé metiéndome en gestión. Justo todo lo que casualmente, y esto no te lo había adelantado antes, le había dicho el rector que no pensaba hacer. Con te hago esto y me voy y fíjate.
0: Con, razón, con razón Yo siempre había escuchado hablar de ti Porque yo tengo 31 años Y bueno, 31 29
1: eh,
0: sí, Desde que tenía uso de razón
1: eh,
0: Ya, ya estabas estaba por aquí o sea, ya, que... estaba
1: lia, ya estaba liándola por aquí
0: sí. Y la tercera pregunta es precisamente esto ¿Qué lugar te gustaría visitar? ¿O, o cuál es el mejor lugar donde has estado? Eh, estamos descubriendo pues tanto Asia como cualquier sitio es decir, eh, si, ¿qué lugar dices que, que es el mejor para ti y, y qué lugar donde todavía no has estado te gustaría ir?
1: A ver, yo de lugares donde he estado, el mejor para mí ha sido siempre Budapest, es mi segunda ciudad, voy muchísimo, desde que esta pandemia no, no voy. Me parece fascinante, tienen un idioma imposible de entender, también hay que decirlo. Pero su forma de entender las cosas me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta muchísimo y, y si supiera húngaro, pues me habría ido para allá. He intentado aprenderlo, ¿no? pero um, los idiomas y yo, sobre todo con el tema húngaro, es, es imposible, ¿no? Y lugares que me gustaría visitar, pues mira, pues los he descubierto gracias a, a la pandemia, porque con el tema del confinamiento de la isla no se podía salir tanto. Yo pensaba que conocía la isla y he descubierto que la isla nunca deja de conocerla. Imagino que a las personas que nos están escuchando le está sucediendo exactamente lo mismo con el entorno en el que vive Yo me acuerdo incluso el, el primer paseo que nos dejaron salir, un kilómetro alrededor, alrededor de casa, un lugar que siempre había ido en coche y que de repente a ir andando... Descubría ventanas que ni sabía que existían, eh, tipo de o sea, marcas sobre paredes que podían inspirar para hacer cualquier tipo de obra. O sea, una maravilla. La vista, el aire respiraba distinto. Entonces, los lugares que me gustaría visitar seguiría, seguir descubriendo muchísimo aquellos, días, aquellos lugares por los cuales pues, eh, ando, paseo.
0: Yo eh, he defendido mucho aquí en el podcast y, bueno, y en otras aud audiencias o en otros foros eh, que Mallorca tiene muchas Mallorcas por, por descubrir, ¿no? Porque al final la que se conoce es la más popular o la más turística, mm. uh, la más tal. ¿no? Pero yo mismo eh, esta semana pasada estuve en un lugar de, de la isla donde prácticamente nunca había estado y cierras los ojos y, y, y parece que estás en, en, en otro, no sé, en, en cualquier, cualquier otro, otro lugar. lugar. Y la verdad que es que... Tener la posibilidad de, de hacer esta desconexión tan, tan grande sin, sin tener que salir es algo que a mí poco a poco me, me, está, me está enamorando. Ay, ¿Sabes yo? por
1: qué yo creo que está sucediendo? Que, Omar, es que no estamos saliendo de la isla pero estamos entrando en un nosotros muy diferente. Y cuando con todo el tema de pandemia se habla de, de que esto nos va a cambiar y, y esta mañana escuchaba en la radio... Eh, pues es que decíamos que íbamos a cambiar y no hemos cambiado. Dale tiempo, dale tiempo. Yo creo que, que la forma de cambiar la mirada sobre lo que estamos viendo alrededor no es una cosa que se haga en un momento. Un hijo no se tiene en una tarde. Lo concibes a lo mejor en una tarde, pero tardas nueve meses en tenerlo, más luego todo el tema de lo que es la crianza y lo que es la educación y lo que es compartir con esa otra persona que puede ser muy diferente a ti, muchas cosas. Y eso aplicarlo, en mi caso, como profesor universitario hacia los estudiantes y este año he empezado a pegar una serie de giros y una serie de cosas y de hecho empezamos un, un, un proyecto que ya vaya tiempo dándole vuelta que es un, un fomento de, de habilidades. O sea, cuando tú vas a dar clases, eh, se nos pide que la, los objetivos se logren, que las competencias se consigan, pero las habilidades siempre se dejan muy al lado. Y cuando pensamos en habilidades, pensamos muchas veces en habilidades de saber hablar en público, de tener empatía, de, de saber vocalizar, de oratoria, pero esas habilidades se pueden aprender eh, de muchas maneras, ¿no? pero yo creo que siempre ha faltado una para poder hacer que esa funcione, es la observación. Entonces ahora vamos a empezar un, un proyecto, digo vamos, porque esta mañana antes de, de grabar he aprovechado para verme con Antonia Pades, que es una compañera de, de psicología, otra profesora, para hacer un proyecto que va a estar muy basado en podcasts, un podcast muy diferente, mucho más allá de, de eso que solemos encontrarnos, mmm, donde, donde fomentemos una habilidad que es la observación. Es verdad que yo doy clases de, de dibujo en arquitectura, dibujo a mano alzada, que tienes que tener muchísimo cuidado con el detalle, no se te puede escapar nada, porque si no, luego a la hora de hacer la rehabilitación, pues va a haber una serie de errores en cadena que supondrán un mayor coste para el cliente y también para la empresa que lo realiza, porque si no lo hace bien, lo no tendrá que asumir la empresa. Pero fomentar esa forma de observar de una manera que pueda servir no solamente para estudiantes de edificación, de eh, arquitectura técnica, sino que puedan servir para, para el resto de la gente, es decir, ¿por qué no hacer esto aquí? Y el podcast, si es hacer un poco un spoiler, será, te hablábamos de serie, tendrá mucho de serie, tendrá mucho de cine, pero no hablaremos ni de serie ni de cine, aunque se pueda en el momento de hacer algún ejercicio para pensar a partir de ella
0: estaré pendiente entonces de este nuevo podcast, supongo que dentro de poco ya nos puedas contar más, más cositas yo Antonio, siempre que invito a alguien eh, pues invito a directores de cine a escritores, a autores a, a no sé gente que al final el podcast como sabéis es en persona y es empresarios, personas y, y emprendedores, gente de mi entorno que, que de una manera o de otra eh, he conocido o, o me ha influenciado y a ti me cuesta un montón etiquetarte, porque veo que tú te, te presentas como, como profesor, pero eres, ah, no, han mencionado artistas has mencionado tal, eh, la pregunta que te voy a hacer ahora va un poquito más en, este, en esta línea, ¿no? Eh, ¿Qué retos todavía tienes pendiente de cumplir y de todo lo que has hecho hasta ahora, de qué te sientes más, más orgulloso? ¿En, ¿En qué faceta? ¿Faceta profesor? ¿Faceta artista? ¿Faceta...? Eh. Cuéntanos.
1: A ver, eh, es que es como, yo otro día aprendí una palabra nueva que, que era polímata, que me llamó mucho la atención, que es cuando tienes pues eh, la facilidad de, de poder hacer proyectos donde vas observando en 360 grados cómo va a caer todo en cadena, es como un juego de dominó cuando vas poniendo la, las piezas de pie y al empujar una se van haciendo, pues se van cayendo, ¿no? Eso ha sido mi, mi, siempre lo que más me ha gustado, cuando, cuando terminé Bellas Artes en Sevilla, en la facultad, y surgió la posibilidad de entrar en producción de cine y televisión, eh, que no era un campo que, que jugara mucho, pero cuando vi que ahí podía como aportar toda esa parte de ahí, me gustó mucho. La parte de docencia... Para mí, yo no sé si se puede decir en, en un podcast eh, internacional que es un gran orgasmo, pero lo acabo de decir, o sea, mi gran momento de gran satisfacción es cuando ves como, como aquel o aquella estudiante pues eh, va creciendo no tanto también en los resultados de cómo va aprendiendo a dibujar, sino cómo va cambiando su percepción y su forma de interactuar y de, de hacer cosas. A, a mí me gusta pensar y hacer pensar, pero también desde la tranquilidad. Y con respecto a qué objetivo tendría, pues, pues bueno, yo para el verano pues intentar desconectar al 100%, lo de hoy es una desconexión, es un regalo, ¿eh? Y muchísimas gracias Jaume, pero es, es, un, es un regalo porque es una manera de, de hacer algo que me gusta, de estar muy, muy relajado y, y muy bien. ¿Dónde llegar? Pues no tengo ni idea, es que todo el mundo tenemos una cabeza o tenemos una serie de ideas y cuando de repente dice pues las voy a poner en marcha, pues salen. Eso quizás sería el objetivo, ¿no?, tranquilidad y, y luego eh, algo, terminar haciendo algo que, que puse muy en práctica en los últimos años del vicerrectorado. Y no es ya tanto cuando alguien te venía con una queja o con una cosa de pensar es tu queja y no es mi problema, sino, bueno, primero que a mí no me afecte una cosa que no, que no depende de mí, que no puedo hacer nada, pero sí dejar caer o dejar hacer verde bueno, no te quejes y, y, y pues lo en práctica o hazlo de otra manera ¿no? yo siempre he pensado que la queja pues eh, provoca un estrés y una, soño, y una falta de sueño brutal y eso al final lo que provoca es que quiera fastidiar a los demás pero bueno, hay que evitarla siempre ¿no? entonces estaría por ahí qué proyecto, por dónde seguir Bueno, y lo que ando haciendo ahora también, pues ir viendo disfrutar, disfrutar, disfrutar y volver a viajar de verdad que, que lo echo de menos He hecho. Ya, ya se puede con algunas medidas, pero... Sí, pero no es lo mismo. O sea, ahora arriesgarte de un sitio y que, que te tengas que quedar en el hotel, pues la verdad que no. Sí, no, no. no. Es un poco sí. frustrante.
0: Eh, la segunda parte de, de la pregunta era si... ¿De qué te sientes más, más orgulloso? Diríamos que la parte esta de, de profesores es lo, lo que... Mira, yo...
1: Esa pregunta, que no es la primera vez que la, la tengo, no por eso la, la niego, ni por eso la, la rechazo ni nada, pero siempre tengo la misma cosa, ¿de qué te sientes más orgulloso? Puedo quedarme, Cursi, me quedo muy, siento muy orgulloso de estar vivo, me siento muy orgulloso de mis amigos, me siento muy orgulloso de estar ahora aquí con vosotros compartiendo esto Como profesor, disfruto como un enano. Me encanta disfrutar eso, como, como la parte de artista, me encanta. Pero ¿sabes una cosa que ahora estoy cayendo? Cuando yo era muy pequeño, eh, yo vivía en Jerez, que fue donde nací, ¿no? Mi padre vivía en Sevilla y yo lo veía a él de, de jueves a lunes, que era cuando venía. Entonces pues, me veía a mi hermano, que mi hermana todavía no había nacido, a mí, a mi madre. Y, y había días que cuando llegaba al circo a Jerez me llevaba al circo. Yo desde pequeño, siempre que veía el circo, quería ser el director de ese circo. Y ese ha sido siempre como ese reto que he, ido, que he ido haciendo durante todo el tiempo. No director para manipular, sino para dar entrada, ver cómo aquello va funcionando, de cómo dar entrada a otra actuación porque una en ese momento el público no está llevándola. Y eso es lo que me hace disfrutar realmente. O sea, ver que, que hay unos resultados, ver que, que no se tiene que ser rígido... Que la rigidez es como la queja que provoca estrés, provoca mal rollo y es ser flexible. Más o menos lo que también Vaughan, eh, este, este filósofo, hablaba de la sociedad líquida. ¿no? Eso es lo que a mí realmente me encanta, lo que a mí me pone. ¿no? Es decir, mmm, la, la facilidad de ser flexible. Y hay gente que, que cuando cuento esto, gente que, que nos pueda estar escuchando ahora mismo, pues diga, ya, pero es que tú puedes tener la vida solucionada, porque profesor y tal, pero yo no, pero tengo que hacer cosas cada día. Bueno, yo tengo la vida solucionada en cuanto que tengo, soy funcionario del Estado, pero cada día es un día de, de, de trabajo diferente. Cada curso, los alumnos que tengo delante son diferentes, de grupo a grupo son diferentes. Y alumnos que he tenido en primero y que luego vuelvo a tener en tercero, los conozco por su nombre... Los conozco, bueno, físicamente no, porque de primero a tercero me pegan un cambio brutal. Los que tenéis hijos lo veis, que, que las criaturas, pues los hijos y las hijas pues crecen muchísimo, y, pero también mentalmente han cambiado. Entonces ese es el reto, es lo que a mí me pone, ¿no? De estar ahí. Dirigir para crecer.
0: hemos hablado de dar esos paseos para inspirarte y, y tal, pero ¿qué, ¿qué haces con el tiempo libre? ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Con qué me pasa el tiempo volando, pues ahora con vosotros aquí, de verdad y no protesto. ¿eh? El paso del tiempo pasa, pasa volando sí, sí. cuando hago algo que me gusta. Ese es el tiempo cuando pasa volando. Y bueno, algunas veces son unas cosas, otras son otras. A lo mejor una cosa que me gusta mucho, pues en otros momentos, pues no me gusta nada. Esta mañana, antes de venir aquí, también unos es que también ha pasado unas horas desde que ha empezado el día, no? Cuando estamos grabando eso, pues eh, he ido a entrenar y hay días que me gusta más y menos. Y hoy me ha encantado. Y eso que me están arreglando una pierna que me está fallando es con una lesión y me dolía, ¿eh? <risa> no es que me sea más soca, pero sí. Sí, es como. Se <risa> las cosas. Sí, sí porque veo resultados que esto va, sirve para mejorar la, la pierna.
0: ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud? ¿Cuál dirías que es tu mayor, mayor defecto?
1: Mi mayor defecto creo que no es uno, son muchos. Y que quiero hacer público, mi de mayor defecto a veces la paciencia. O sea, la intento desarrollar al máximo y yo puedo ser muy simpático y ser muy paciente frente a la gente, pero por dentro me están comiendo los demonios. En plan, pero despierta ya de una vez, por Dios, venga, muévete. Y eso, eso a veces es como la, la, el defecto que intento más trabajar. O sea, por lo menos que la persona que esté delante no, no, no lo sienta, ¿no? ¿Y virtud? Bueno, yo estudié en un colegio que eran los salesianos de Triana y ahí siempre te decían que las virtudes te las tenían que decir los demás, así que ya me diréis vosotros. No lo sé.
0: Como mínimo tienes esta, esta capacidad de, de no parar y...
1: Sí, pero esa energía a veces cansa mucho. ¿eh? O sea, yo también te lo digo, que, que no es tan guay como pueda parecer muchas veces. decir, es que necesitas parar y vas con tal eh, cantidad de cosas disfrutándolas todas que que tienes que pararla. Y una cosa que aprendes con el tiempo es con, con los amigos, ¿no? De que cuando estás con los amigos, todas esas cosas sobran. Tienes que estar con ellos. Y si sabes, bajar el ritmo, pero... Sí, pero hay todo se puede... Yo una cosa que he descubierto con esos casi ya 55 es que todo lo que te propongas se puede conseguir. Y ahí he recuperado una cosa muy de mi padre, ¿eh? Mi padre siempre nos ha dicho y nos sigue diciendo... Que, que en la vida solamente hay dos cosas que no puedes cambiar. Y es que un día te naces y otro día te mueres. Lo de en medio es cosa tuya. Y tiene toda la razón del mundo. Y me puedes decir, no, yo es que vengo de un ambiente social muy deprimido. ¿Cuánta gente ha salido de ese ambiente y ha conseguido lo que ha conseguido? Tú no sabes, de cuál vengo yo. Eh, o ha venido de un, de un ambiente social muy alto... Y, y, y ha caído en, en la verdadera pozo de, de cualquier cosa. Entonces, da igual, está en cada uno de nosotros. Está en cada uno de nosotros. La aceptación de cada uno de nosotros y, en, y en sobre todo ten, aceptar que el de enfrente puede ser diferente y hay que respetarlo. Mientras que el de enfrente no sea un, un criminal, que en ese caso hay que reconducirlo a través de, de lo que marque la ley en cada momento. Mira, cada uno es hijo de su padre y su madre, pero sobre todo es uno hijo de uno mismo. Eso para mí, quizás, son de las cosas que intento más trabajar, ¿no? Siempre.
0: Ahora estoy dudando si romper un poco el, el guión o. ¿no?
1: ¡Rómpelo, hombre! ¡Que hay que romper la cosa! ¿no? Y,
0: y seguimos. Hay alguna pregunta que sí que te, sí que te voy a hacer, pero. Eh, me, me gusta lo, lo que has dicho al final, es. Estas pequeñas decisiones es lo que nos, nos hace vivir de una manera o de otra día a día.
1: Sí.
0: Y no sé, ¿qué dirías? ¿Cuál dirías que es tú esta decisión más grande que te ha, que te ha cambiado? Es decir, yo se suele decir ¿no? que cuando miras hacia atrás puedes unir los, los puntos, ¿no? Eh, a mí me llama mucho la atención el, el lo que estás diciendo, cómo lo dices, esta, esta parte de, de profesor, de dedicar tu tiempo a ayudar a los demás, a que se formen, a que mejoren, a que se conviertan también en, en adultos, ¿no? Porque también imagino que estás en, en un punto donde eh, la figura del profesor todavía influencia mucho, ¿no?
1: Eh, no sé, eh, ¿qué puntos ves tú cuando miras hacia atrás? A ver, yo, yo antes de responderte a su último, eh, yo te digo, la figura del profesor para mí entiendo que ha de ser un mentor. Un mentor que no manipule, pero si una persona que te abra la capacidad de, de la mirada y la aceptación. Yo ese año he tenido una experiencia que nunca había tenido y es que el primer día de clase me vino una persona y me dijo que era de género fluido. Yo no sabía que era eso. Y... Y, y claro, yo le dije, pero ¿eso en qué nos puede afectar a la hora de, del dibujo arquitectónico? Que es cuando estoy haciendo eso, que me ha venido gente otros años que, que ha tenido otras circunstancias y hemos tenido que adaptar cosas. Y claro, yo sin saber qué era aquello, ya lo sé, ¿no? Está aquí. Y esa persona durante las cuatro horas de clase me cambiaba de género, se sentía de una manera u otra. Y, y yo podía tener la opción, como cuando lo comentaba con algunas compañeras y compañeros, y ahora sé que debo decir también compañeros, a veces, ¿no? Pues que decían, ah, está, está como una cabra, no le hagas ni caso ni nada. Y decían, no, no, solamente hay que respetarle y, y tratarle en el género que, que me diga que quiere que le trate. Si a mí me da igual, si yo lo que quiero es que aprenda a dibujar. Entonces, el profesor no debe influenciar nada en la personalidad de la gente, pero sí si abrirte un montón de, de puertas y ventanas. Un profesor no es un padre, porque no son mis hijos, yo no soy padre. Pero vosotros, que muchos de vosotros y vosotras podéis ser padres, con un hijo, um, tú le puedes orientar, pero si tú le fuerzas y le manipulas, te saldrá al revés. Entonces, esa es, es mi estrategia como profesor, que te enseño objetivos, te enseño competencia, te, te, te muestro habilidades, pero también, sobre todo, va ser muchísimo un, un respeto. Y ese hijo le mismo respeto. ¿eh? O sea, no, esto no, es no es un cachondeo, esto es una universidad y aquí tenemos que formar grandes profesionales yo en mis clases siempre, yo soy andaluz, como te he dicho antes, nací en Jerez, me crié en Sevilla, en Triana, que soy muy trianero, pero, pero sí, um, mira, um, yo una cosa que a, en Andalucía hacemos, es, un, es una comida muy típica de verano, que la hay en muchísimos más sitios del mundo, que es el gazpacho. Para hacer un buen gazpacho necesitas un buen tomate, un buen ajo, una buena cebolla, un buen pimiento italiano y sal. Y un buen aceite de oliva, que se si me vais a perdonar todos los del resto del mundo, pero es el de Jaén o el de Córdoba. Entonces, en la universidad te tenemos que enseñar a coger bien, a escoger bien ese tomate, ese ajo, esa, esa cebolla y luego tú tener la capacidad de mezclarlo. Tenemos que enseñarte a mirar, a elegir, pero también a probar, a hacer el gazpacho de una manera diferente a como yo lo pueda hacer para avanzar, porque si no la sociedad no avanza. O sea, ahora mismo estamos grabando este podcast, un podcast eh, se ha hecho durante muchísimo tiempo radio, pero ahora nos facilita de que los que no somos radiofónicos, los que no trabajamos en el medio radio, podamos hacerlo porque hay una tecnología, porque alguien se atrevió a ir más allá y a aplicar a internet eso. Pues eso es lo que tenemos que hacer en la universidad. Y ese es mi carácter como, como profesor. Y cada vez hay más gente que lo estamos haciendo, porque creo que somos conscientes de que la lección magistral como tal no sirve absolutamente para nada. ...y que el alumno o la alumna tiene que aprender desde lo que es de la experiencia de lo que es una enseñanza... ...una experiencia, siempre una experiencia y un aprendizaje. Y esa es la historia por donde, por donde me, me muevo. Cuando hago alguna intervención, por ejemplo, cuando he hecho intervenciones en, en hospitales infantiles... ...en plantas pediátricas, eh, ha habido algunas muy emocionales... ...como fue la primera, que fue el Hospital Valdebrón de, de Barcelona donde hice la parte de nefrología, donde yo hablaba muchísimo con, con una, una chica que estaba allí ingresada, una niña pequeña y aprendí muchísimo de ella, aprendí de la vida y, eh, y sobre todo aprendí a, a entender lo que es cuando la vida se va porque ella falleció, yo creo que es una de las muertes que me han dolido más en, en mi vida y fuera de esta, esta niña que, que tanto me enseñó a ver las cosas de otra manera, ¿no? O cuando he hecho la planta de, de cáncer del Hospital Saint-Jean de Déu de Barcelona, un hospital de referencia internacional, eh, cuando hablas con, con el personal sanitario de cuáles son las necesidades, vas a hacer un dibujo, pero yo se le preguntaba, pero vamos a ver, ¿para qué se necesita un dibujo dentro de un hospital? Para hacerlo bonito, pues vete a, un, a una tienda que te vendan pegatinas y ponla, que te va a salir mucho más barato. Pero vamos a interactuar de alguna manera. Y de repente empezamos a trabajar sobre crear un espacio, un mundo diferente, poner las ilustraciones según que altura, para que en el momento que el médico tiene que hacer una punción, o el médico o la, o la médico, una punción al niño, pues pueda distraerlo mirando para allá, montar una historia, o el hospital San Juan de de Reus en la provincia de Tarragona de cómo se hace algo basado en, en sus propias historias, su propia cultura, lo que ellos son sus gigantes, sus figuras festivas ¿no? para enseñar valores eh, esos son de los proyectos que más me han, me han enriquecido para poderlo aplicarlo a todo, incluso a, a un diseño de unos zapatos o a, o a cualquier mural o cualquier cosa que, que esté haciendo Tengo que reconocer,
0: Antonio, que a veces el el concepto eh, funcionario, el concepto eh, hacer cada día lo mismo, trabajar, eh, creo que es <ríe> el soy el, es, Soy un anti,
1: antifuncionario y esto se lo tengo que agradecer a mi madre y a mi padre. Mira, mi madre es maestra y ya está jubilada. Y escuchará este podcast y que hola mamá, ahora me dirá, niño, ¿qué dices? <ríe> no. eh, ella es maestra de escuela y nos enseñó a, 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 a ver la vida de otra manera. O sea, a estudiar, porque nos enseñó a estudiar. Yo creo que es una cosa que que, fal que falla mucho y que lo veo ahora y me van a perdonar toda la gente que me está escuchando porque puede haber gente que se moleste con eso. A los hijos no hay que hacerle los deberes. Hay que estar acompañándole, pero no haciéndole los deberes. Y eso me lo estoy encontrando mucho en las generaciones con 18 años que me están llegando a la universidad. Muchos que siguen haciéndome los ejercicios de clase con sus padres y sus madres. Esto no se puede hacer. Tenemos que enseñar a pensar a que el niño y la niña y el niño, o lo que sea, me da igual lo que sea, es su, es su sexualidad, es su, su manera de amar, me da igual lo que haga, eh, piense por sí mismo o por sí misma y, y, y vaya haciendo cosas. Y, y claro, yo eso lo aprendí de mi madre, profesora de, de primaria, o sea, de EGB, que en España como se llamaba entonces, Educación General Básica, y como ella nos podía haber hecho todo, y, y nos no hacía y no forzaba. Y yo que ya era un, un chaval bastante creativo, me, me, me ponía los pies en la tierra. Y mi padre, mi padre es agente comercial, eh, introdujo en, en España in, muchísimos productos de alimentación en tiempos de cuando empezamos en la Comunidad Europea. Yo recuerdo la primera tortilla de patatas prehecha, que llego a casa, que pensé, vaya porquería, y fíjate, se introdujo allí cómo eso funcionaba y cómo todo el mundo ahora se lo compra, yo también me compro con cebolla, que me gusta, y, y lo vas teniendo, ¿no? Otra forma de ver la vida, otra forma de emprender, otra forma de, de hacer las cosas, yo creo que ahí lo, los padres y madres, en, en vuestros casos, o los mentores en el mío, tenemos que hacer esa, esa visión, pero no solamente a, a porque seamos funcionarios o no, a mí la funcionaría me, me vino de casualidad, también recuerdo que cuando me tocó hacer las oposiciones una semana antes, llamé a mi padre y dije, no me presento no quiero y el tío pues me, me convenció como bueno, lo sabe hacer sabe, sabe vender, me vendió muy bien el producto al final la conclusión era mira, tú la sacas, que si después no te convence lo dejas, ya lo cogerá otro y bueno, al final, pues me he ido enganchando porque también es cierto que en la Universidad de Lesillas Baleares, la Universidad de las Islas Baleares que es la de aquí, eh, me he ido encontrando con grandísimos profesionales que, que estamos trabajando en la misma línea y, y que es una manera como mucho más cercana y que da un resultado espectacular No solo porque yo ahora mismo te puedo decir que llevo dando clases 29 años ahora en, en septiembre y soy el, el padrino de, de dos uh, hijos de, de un antiguo alumno y de un antiguo alumno. El padrino más raro del mundo porque no cumplo ni una sola de las tradiciones. Pero, pero eso también, para la gente que es de fuera de Mallorca, la figura del padrino del Padrillo va, es como el gran amigo de la familia, ¿no? la persona que, que está allí y es quien confía pues, pues eso que, pues a, a tu hijo a tu hija y bueno, conmigo han aprendido muchas cosas, entre otras, tirar piedras al agua haciendo el salto de la rana, eso también lo han aprendido.
0: <risa> no, que aquí en Mallorca la figura del, del padrino es, es un segundo padre, es, es algo muy, <risa> muy importante del
1: guión sí que me gusta recuperar algunas preguntas pregunta lo que quiera a mí lo que más me gusta en una entrevista es que me pregunten lo que lo que esté en guión que te lo saltes, que vuelvas a él, que hagas lo que te dé la gana yo no suelo hacer mucho, ¿eh? mira hace poco estuve de, de coordinador en una mesa redonda en un congreso súper serio, súper formal me pasaron el orden de las preguntas y yo te juro que pregunté todo, pero en el orden que vi que podía dar más ritmo a la, a la retransmisión, porque además era por Zoom por y la coordinadora del, del congreso me mandaba WhatsApp diciendo, te lo estás saltando, pero ¿qué hace? Que esta gente es muy seria, muy formal. Digo, mira, mí a déjame en paz, déjame la creatividad, no me hagas ser funcionario de leer las cosas una detrás de otra, porque puedo dar pie a una persona, a otra. Una clase y un congreso y una charla no deja de ser un diálogo. Y en un diálogo vas saltando de un tema a otro. Al final terminas hablando de todo lo que te interesa, pero, pero que va por ahí. Así que, sáltate lo que quieras.
0: Sí, al final cuando comunicamos tenemos que tener en cuenta el entorno, no podemos seguir simplemente el, sí, el, el, el papel. Yo claro. A mí lo que me preocupa, Antonio, es el, es el tiempo, no quitarte más tiempo del que habíamos no pactado. Me quita,
1: no me quitas nada, Yo ahí, queda, son 12 y 16, miro hacia, hacia un lado, tú que me ves la cara, porque lo estoy viendo aquí a la derecha, pero tal, y si quieres que, que quedemos más veces, yo encantado, aparte tenemos un café pendiente y me tienes que enseñar las fotos de los dos niños.
0: Como te decía, una de las preguntas que sí que, que quería hacerte es a quién te gustaría conocer. Eh, si si tuvieras la oportunidad de, de, de tomarte un café o tomarte un vino, una cerveza, lo que quieras, o un gaspacho, con un antepasado, con un personaje histórico, con una persona famosa, ¿con quién te, con quién te sentarías a, a hablar?
1: Hombre, a mí, si es con antepasados de la familia, creo que, creo que con todos y todas. ¿eh? Tengo muchas preguntas, todas buenas, para, para saber también cómo fueron, pues, gestionando un montón de circunstancias que, que sucedieron. En cuanto a personas externas, pues, lo que sí he aprendido es una cosa, y es que cuando quieres hablar con alguien, eh, la mayoría de las veces, enviándole un, un correo corto y amable la gente es accesible. Entonces, no te puedo decir con quién me gustaría hablar de más. Pues con... Lo pides y ya está. Y, y ahí está. Es echarle un poco de morro, ¿no? Pero, pero si va con educación y, y sobre todo si después cuando le estás hablando no eres una agonía ni estás allí en plan fan oh, No, no, es que... Es que, uh, lo mismo digo una burrada, pero, pero es que yo creo que los humanos somos humanos y, y los humanos simplemente queremos tranquilidad. Y el humano que va de algo más de humano, o sea, de marciano o de otro planeta, pues tampoco me interesa.
0: Muy bien. Yo he tenido que hacer este ejercicio para, para invitar a, a mucha gente en el podcast y doy fe de que si al final... Hombre, casco, todo hay ¿también? que
1: decirlo y esto se puede quedar grabado sin problema, que tú me entraste en el año 17 y yo te he contactado en el año 21, pero si esto del 17 al 21, pues también a través de LinkedIn, yo mi LinkedIn no lo usaba antes apenas nada, ahora lo uso muchísimo, he descubierto que hay okay, que es una, una herramienta maravillosa. Y justo ese año, pues explicándole a los estudiantes de, de tercero y cuarto que tienen una asignatura de fundamentos del diseño, a arquitectura, decía para vender vuestro producto LinkedIn, ¿cómo funciona? Y ya empecé a estudiármelo y fue cuando recuperé de repente un, un chat que tenía contigo, que quedamos bueno hablamos y hablamos, pero yo en LinkedIn no volví a entrar. Así que mil perdones desde aquí, pero que al final terminas contactando. Hay que hacerlo así. Sí, con respecto a mi móvil y los mensajes que me llegan, yo solamente pido que piensen que a veces puedo contestar enseguida a veces nunca pasan tantos años como contigo llama pero 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 sí a veces no puedo porque estoy haciendo otra cosa o sea el tiempo que estamos grabando record, todo, entonces, sí, ¿no? tengo en pantalla <risas> tengo en pantalla el WhatsApp abierto y tengo ahí una persona diciendo pero contéstame, que sé que estás pero dime algo tío mira ya te contestaré estoy haciendo otra cosa y no voy a estar en dos a la vez
0: como te he dicho eh, este episodio lo escuchan empresarios y, y personas de, del mundo de los negocios, de los emprendedores. Eh, ¿Qué es emprender para ti? Eh, ya sé que entendiendo emprender como el que empieza y el que tiene esta energía, eh, ¿cómo, ¿cuál sería la definición de, de emprendedor para ti?
1: Para mí la definición de emprendedor es todos y cada uno de nosotros cada, cada mañana, cuando te despiertas, hayas dormido bien, mal, regular, perfectamente y, y tienes esas cosas de, de llegar a hacer y, y ganas de, de hacer cosas. Cualquier persona que es capaz de, de levantarse, prepararse ese desayuno, hacer una pequeña variación con respecto al de, al de ayer ya está emprendiendo. En la, en la empresa muchas veces la gente le da miedo a emprender y es una cosa que estamos trabajando ahora muchísimo ya fuera de la universidad, en la parte de, más de consultoría, porque eh, tiene miedo al jefe. Tiene mucho miedo al que dirán. Y tenemos que trabajar mucho de que el jefe no tiene por qué ser tu amigo. Yo ahora he dirigido un equipo de 30 personas durante 8 años, un profesional es maravilloso. Y hemos terminado amigo, pero no hemos tenido que conocer. Ellos y ella han tenido que, ellos han tenido que, que ver cómo, cómo conmigo el nivel de accesibilidad es muy alto, pero yo también he tenido que aprender a cómo son las personas, cómo cada uno somos diferentes y a partir de ahí se pueden desarrollar muchísimos proyectos y muchísimos temas. Es muy importante también para mí a nivel de emprender es tener una visión muy institucional de lo que estás haciendo. Y con eso no me refiero a que trabajes en una institución, en el caso nuestro, una universidad, sino también con respecto a la empresa o el proyecto en el cual te metes. Aunque sea montarte un puesto de cafés en, en la calle, eso es tu institución y tienes que tener un, un respeto. Y ese respeto va mucho con el trato y la empatía que tienes con tu cliente. Vamos a tener clientes que se pueden denominar, bueno, no voy a decir la, la expresión porque primero pueden molestar en, en diversas culturas, pero bueno, todo el mundo puede pensar la peor expresión que se le ocurra con respecto a según qué cliente, pero ¿cómo, cómo tener esa empatía? cómo Proyectar, porque eso es proyectar también la, la marca, la institución, el producto que estás haciendo y hace que tu emprendimiento sea más reconocido, más, perdona, más reconocido. El más me ha salido en andaluz y podía entenderse como mal, pero no, es más, más reconocido y sobre todo más, más entendible por el resto de la gente. También es cierto que como emprendedores tenemos que tener claro de que no todo proyecto, no toda cosita que se nos ocurra tiene por qué funcionar. Y ahí tenemos que tener como un nivel de, de saber bajar ese escalón para poder eh, coger impulso y empezar otro proyecto nuevo recogiendo lo bueno que aprendimos de aquel que no ha funcionado o descartando toda esa parte de ahí. Hay es que ser, a mí la palabra humilde no me gusta, pero, pero creo que, que recupera un poco la parte de ahí. No me gusta esa palabra porque se ha confundido mucho siempre en plan la humildad, hoy qué mal lo hago. No, no, tú lo, lo haces bien, simplemente que lo tenemos que hacer diferente. Pero, ¿qué es eso? Para mí, un emprendedor es eso. Que luego consigues que mucha gente dice, voy a emprender algo para forrarme, tener que ganar mucho dinero. Oye, pues, ojalá, pero, pero también planteate ¿para qué quieres ganar ese dinero? ¿no? Si, es para, si es para aparentar frente a los demás, pues vete a un psicólogo que vas a ganar mucho más personalmente.
0: Se suele decir, ¿no?, que si te planteas un proyecto
1: en el que intentas ayudar a,
0: a mucha gente, probablemente el dinero lo acabe llegando. Si, si te planteas un, un proyecto únicamente para, para ganar dinero, suele, suele fracasar porque, eh, bueno, yo llevo emprendiendo desde los 18 años y te puedo asegurar que, que no lo haces uh, únicamente por, por dinero. Es, es una manera de, de entender la vida, igual que... Sí.
1: Los que son, eh, sí, pero cuando pues, te hablabas de, del tema público, ¿no? Cuando, cuando se emprende algo, eh, yo para mí no es tan importante a, tan, a cuánta gente llego, sino a la gente que llego cómo llego. Porque si si llego a muchísima gente, pues vale, porque ese producto o ese servicio lo necesita. Pero si llego a un mercado muy concreto, muy específico, es porque es el mercado concreto y específico que lo necesita. No todo sirve para todo el mundo. Estamos ahora en verano, ¿no? Y aquí en España, en Latinoamérica o en América del Sur, no sé nunca cómo llamarlo educadamente, que me disculpen, eh, están en invierno y en verano, pues ahora, pues, eh, pues hace un par de días me fui a buscar unas chanclas para la playa. Eh, oye, pues resulta que tengo alergia a un tipo de tinta en la planta del pie y a otra gente le va muy bien. Yo no soy el público de quien hace esas sandalias en concreto, pero han triunfado con uno, no conmigo. No, por eso es un mal producto. Quiero decir con esto que, que cada producto, cada servicio, tiene su target, tiene su público concreto. Y que hay dos tipos de público, que siempre olvidamos uno de ellos. Está el que nosotros decidimos que vamos a ir a por ello y está, luego está el público latente, que es el que no sabe que necesita de tu servicio. ¿O tú te crees que los estudiantes, cuando vienen a principio de clase, de curso y saben que van a aprender a dibujar a lápiz. Hay lápiz, que no es un ordenador, que me dicen, pues tenemos ya un ordenador. Ya criatura, pero si no sabes manejar tu mano y tu lápiz no sabrás elaborar mentalmente toda una serie de proporciones y de volúmenes y de observaciones que el ordenador te lo da hecho. Entonces nunca maduras por ahí. Pero tú te crees que ellos cuando acaban el curso, mmm, cuando empiezan el curso, perdona, saben todo lo que van a terminar aprendiendo? No. No, porque no se lo cuento. Al final se terminan enganchando ellos es el público latente, es el que te va a venir el que, el que va a escuchar tu, tu podcast y te va a decir más que interesante, pues mira, pues a partir de aquí he elaborado una serie de cosas o vamos a trabajar juntos en estas cosas o, o simplemente gracias me conformo con el, el gracias y que pasen un momento gracias
0: a las, a las personas a las que invito eh, gracias, también.
1: gracias es una de las palabras más bonitas que, que he escuchado nunca gracias y por favor y bueno, cuando estás en Mallorca cuando alguien te dice, te estoy que es que te quiero mucho, cuando te lo dicen con ese acento mallorquín, yo a mí me salen los pelos como escarpias y me pone los piel de, de gallina, súper bonito
0: <risa> A mí me gustaría hacerte tres últimas preguntas rápidas para, para terminar y la siguiente es ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Hay Ay, pues no lo sé, porque como ahí he sido como siempre muy pragmático. Y, y, y ahora que hace no mucho hice el testamento vital, y no porque esté mal ni nada, estoy súper bien. Nada más que vosotros me escucháis, pero si me veis en foto, buscadme por internet, me estoy poniendo muy mono para la edad que tengo. Pero no, pero me gustaría saber recordar en ese momento el testamento. Dije: No, mira, vosotros donáis todo lo que sobre lo quemáis y lo tiráis por ahí, ¿no? donde se pueda tirar legalmente sin estropear el medio ambiente. Entonces, no tengo el más mínimo interés en. Es un recuerdo. O sea, no, no es eso, como cuando ves las lápidas, que pone una frase muy bonita. Yo creo que, que el recuerdo estará en la gente que, que ha estado cerca de mí y que me sobreviva. Y, y ya está. Pero no, 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 nunca he tenido eso, no. No. Siguiente pregunta. ¿Qué está? la tendré que pensar mejor a partir de aquí lo mismo me elaboro un proyecto yo de 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 cómo me gustaría ser recordado oye, lo mismo de aquí sale un proyectito para la gente que esté como yo en ese plan Esto, me has dado una idea
0: ¿qué lema te define? ¿perdona? ¿qué lema te define?
1: Eh, todo es posible <risa> eh, y con mis me alumnos, el, con mis alumnos el, el lema es si yo he podido, tú lo superas o sea que...
0: Ahora ya para terminar lo que suelo hacer Antonio es dejar un tiempo para, para que la, las personas que vienen de invitados eh, nos cuenten un poquito alguna historia que, que quieran compartir o algo que promocionar o donde nos podemos encontrar. En tu caso si, si alguien quiere contactar contigo, eh, si alguien quiere saber más de ti.
1: No pues, bueno, mira, bueno, como yo la, to, bueno, te lo agradezco. ¿no? Se puede hacer así. Mi, mi nombre es Antonio y los apellidos son Fernández Coca. Coca, como COCA, que aquí en Mallorca es una tarta y un pastel. En otro sitio es parte de una bebida y en otro sitio es algo que no hay que tomar nunca. Entonces, eh, fernándezcoca.com es es la web eh, que va a cambiar en septiembre del año 2021, 20, que se convierte en coca.plus, ya se está trabajando en la, el nuevo concepto, un nuevo todo, saldrá en septiembre, y si no es LinkedIn, pon Fernández Coca y me ves ahí. La foto de LinkedIn, salgo muy serio, ya os lo digo, ¿eh? pero es que LinkedIn te piden que salga serio y a mí me gusta reírme también, y, y claro, me he puesto ahí un poquito serio. Y luego en YouTube, si me pones, si quieres saber mucho más de esto que hemos hablado, de cómo... Eh, monto estas cosas con los alumnos ¿no? eh, hay un montón de las conferencias que he ido dando muchas de ellas están allí y, y tú me puedes decir, es que yo soy empresaria soy empresario y, y no soy profesor échale un ojo porque normalmente cuando hago una cosa de, de esta lo de dar clase es un soporte pero todo se puede aplicar a todo entonces échale un ojo y en esos sitios pues anunciará el podcast que, que nacerá yo creo que a final de año, cuando empezaremos a publicar sobre el tema de observación, todavía no tiene nombre. Y, y se estará también en Spotify. En Spotify también me puedes encontrar. Y ahí hay dos, uh, dos podcasts: uno sobre, sobre dibujar y el otro se llama. Lo tengo que mirar, mira, lo tengo al Spotify ahora abierto aquí en la biblioteca: Podcasts. A ver cómo se llama, no me acuerdo el nombre de mi de propio Spotify, soy un desastre. Así ah, llamó de Estrategias Docentes y otro se llama a Dibujar se aprende. Y, y bueno, ahí está. Para lo que necesitáis, de verdad, que, que siempre es un placer.
0: Pues un placer también por nuestra parte escucharte y muchísimas gracias por cederme hacerme este tiempo. A ver si,
1: si ahora podemos eh, cerrar ese día y esa para Desvirtualizarnos. Des Igualmente a sí. la gente que, que nos escucha, si viene por aquí, por Mallorca y es buena gente, más de buen rollo y algún día se apunta una cervecita pues mira, pues ya sabe los sitios para contactar que es un placer que de todo, de todo podemos aprender muchísimo todos
0: Pues nada, para terminar muchísimas gracias Antonio vamos a ver si, si cerramos ese día para, para el café y a todos los que nos hayan escuchado pues eh, os esperamos en, en el siguiente episodio un abrazo para todos Muchas gracias Hasta aquí el episodio de hoy Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.